0: Salam, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara yang terkasih, edisi kali ini kita akan berbicara soal kitab suci sebagai salah satu dari sumber iman kita. Dan tentu saja juga dalam kesatuan dengan tradisi dan magisterium gereja. Baik, kita akan memulai dengan kitab suci. Ada seorang kawan yang mengatakan kepada saya bahwa Allah dalam kitab suci perjanjian lama itu... adalah Allah yang kejam, Allah yang suka berperang, dan Allah yang menggunakan cara kekerasan. Dia mengambil contoh dari kitab keluaran mengenai kisah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan mengorbankan anak sulung bangsa Mesir. Lalu kisah masuknya bangsa Israel ke tanah kanaan dengan menghalau penduduk kanaan yang telah mendiami tanah itu lebih dahulu. Dan juga tak lupa menyebut hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata yang tertera dalam kitab keluaran bab 21 ayat 23 sampai 25. Nah kalau kita melihat dengan baik justru pemahaman ini menunjukkan bahwa kita memahami kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu dipahami secara terpisah. Dan juga dipahami sebagai buku sejarah. Padahal kitab suci itu pertama-tama bukan merupakan buku sejarah. Kitab suci pertama-tama harus dilihat sebagai buku iman. Nah gereja katolik mengajarkan bahwa kitab suci itu ditulis dengan ilham roh kudus dengan Allah sendiri sebagai pengarangnya. dan Allah menuliskannya melalui orang-orang tertentu yang dipilih Allah sendiri. Nah, karena itulah Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius ya, bab 3 ayat 16 sampai 17, ya 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur Mendidik dalam kebenaran supaya manusia atau hamba Allah menjadi sempurna. Siap sedia bagi pekerjaan yang baik. Itu juga ada dalam De Verbum artikel 11. Nah oleh karena itu kitab suci pertama-tama harus dilihat sebagai buku iman. Dalam kesatuan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Santo Agustinus mengatakan demikian, bahwa perjanjian baru itu tersembunyi dalam perjanjian lama dan perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Anda bandingkan juga dalam De Verbum artikel 16. Nah mari kita lihat, sebagai buku iman kitab suci tidak lain merupakan pernyataan kasih Allah pada manusia secara bertahap. Berdasarkan situasi, kondisi, dan cara berpikir manusia sesuai dengan zamannya. Agar manusia dapat memahami maksud Allah. Lalu apa maksud Allah ini? Maksud dan tujuan Allah tidak lain adalah mempersiapkan manusia untuk menerima kepenuhan pewahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus Allah. adalah sang sabda yang menjadi manusia. Dia Allah yang diutus Bapa sebagai manusia bagi manusia untuk menyelesaikan karya penyelamatan Bapa surgawi. Sehingga kalau kita memandang Tuhan Yesus, itu berarti memandang Bapa. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus adalah wajah Allah yang tidak kelihatan. Maka, tidak mengherankan Bila dalam kisah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir Dan juga masuknya tanah kanaan Itu terjadi dalam situasi perang Karena pada tahap itu, pada zaman itu Pada umumnya keselamatan Allah dipahami Sebagai kemenangan dalam medan pertempuran Dan kemenangan itu terjadi karena campur tangan Allah Yang membela bangsa Israel dari penindasan musuh Nah untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Gereja mengajarkan bahwa kitab suci perjanjian lama itu mengisahkan sejarah keselamatan. Dimana Allah yang Maha kasih merencanakan dan menyiapkan keselamatan bagi segenap umat manusia. Jadi rencana keselamatan Allah ini dimulai dengan pemilihan Allah. Atas suatu bangsa, yaitu bangsa Israel untuk diserahi janji-janjinya. Melalui perjanjiannya dengan Abraham, ya bandingkan kitab kejadian bab 15 ayat 18. Dan dengan bangsa Israel melalui Musa, itu bandingkan keluaran bab 24 ayat 8. Allah memperoleh suatu umat yang mengenalnya sebagai satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup. Allah yang berkuasa Jadi melalui pengenalan akan Allah inilah Bangsa Israel mengalami bagaimana Allah itu bergaul dengan manusia Nah tidak hanya itu Melalui perantaran para nabi juga Bangsa Israel semakin memahami Bahwa pengenalan akan Allah Itu juga diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain Itu ada dalam Deferbu 14 Makanya Anda dan saya sekarang ini menjadi seorang Kristen. Disinilah kita dapat melihat bagaimana Allah menyiapkan kedatangan Kristus penebus seluruh umat manusia melalui lambang-lambang dalam nubuat-nubuat yang disampaikan para nabi dalam kitab suci perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian lama pula kita dapat melihat cara-cara Allah yang adil dan rahim dalam bergaul dan juga mendidik sesuai dengan keadaan umat manusia sebelum zaman pemulihan keselamatan oleh Yesus Kristus terjadi. Sebetulnya kalau kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, kitab-kitab di dalamnya menunjukkan kepada kita kesadaran akan Allah dan ajaran-ajaran yang luhur tentang Allah dan tata laku yang bijaksana Yang diinginkan Allah supaya manusia selamat Ya Perjanjian lama ini menunjukkan doa-doa yang istimewa sebetulnya Semua hal tersebut secara terselubung berisi rahasia keselamatan kita Karena itulah perjanjian lama harus diterima dengan khidmat oleh umat Kristiani Nah ini bukan kata saya tapi itu apa yang dikatakan oleh gereja Ya Anda bisa lihat dalam De Verbum Artikel 15 Nah selanjutnya kita juga melihat bahwa Kitab-kitab dalam perjanjian lama ini Secara utuh menggema dalam pewartaan Injil Dan juga bahkan memperlihatkan maknanya secara penuh Dan bahkan menjelaskan perjanjian baru Nah para saudara itu berkaitan dengan kitab suci perjanjian lama Selanjutnya kita akan melihat kitab suci perjanjian baru Gereja mengajarkan bahwa dalam kitab suci perjanjian baru Sabda Allah itu menjadi istimewa Dan memperlihatkan daya kekuatannya Karena kesaksian akan kelahiran, akan karya, sengsara, wafat dan kebangkitan Sang Sabda yang menjadi manusia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Ya, Dan tidak hanya itu Kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya roh kudus yang diutus oleh Yesus Kristus untuk menyelesaikan karyanya Menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya sabda kehidupan kekal Dialah yang menarik semua orang kepada dirinya Nah dalam kitab suci perjanjian baru dan bahkan diantara semua kitab Ya, perlu kita ketahui bahwa Injil itu menempati tempat yang istimewa. Mengapa? Karena Injil itu merupakan kesaksian utama mengenai hidup dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah sang sabda menjadi daging. Kitab Injil hanya ada empat ya, dan tidak lebih ataupun kurang. Yaitu menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gereja mempertahankan bahwa keempat Injil ini berasal dari para rasul. Sebab pewartaan yang dilakukan para rasul itu berasalkan perintah Yesus Kristus. Kemudian diteruskan secara tertulis kepada kita dengan ilham roh kudus. Anda juga bandingkan dalam Deu ayat 18. Lalu bila ada yang mengatakan bahwa di antara keempat Injil itu ada ketidaksesuaian. Hal ini perlu dipahami bahwa para penulis suci mengarang keempat injil dengan memilih hal-hal tertentu dari sekian banyak hal yang telah diturunkan secara lisan atau tertulis. Dan mereka menyusunnya berdasarkan situasi dan keadaan masing-masing penulis yang semuanya berada dalam bimbingan roh kudus. Maka tidak mengherankan, Bila beberapa hal itu disusun dalam sebuah urayan dengan mempertimbangkan situasi gereja pada waktu itu. Namun perlu diingat, semuanya selalu menyampaikan kebenaran murni tentang Yesus Kristus. Itu yang dikatakan gereja. Anda juga bandingkan dalam Deo Verbum artikel 19. Nah kitab suci perjanjian baru juga itu berisi surat-surat Santo Paulus. Dan para rasul lainnya yang juga termasuk dalam rencana Allah untuk meneguhkan segala sesuatu mengenai Yesus Kristus dan ajarannya. Yang diwartakan sejak awal mula oleh gereja dan nubuat penyelesaiannya dalam kemuliaan. Nah para saudara yang terkasih untuk mendapatkan manfaat rohani yang sesuai kitab suci perlu dibaca dan direnungkan sesering mungkin. Yang tentu saja harus disertai dengan doa Nah doa dalam pembacaan kitab suci itu berarti menunjukkan adanya perbincangan antara Allah dan juga manusia Oleh karena itu gereja menganjurkan supaya setiap umat kristiani itu membaca kitab suci Ya entah melalui liturgi suci juga melalui lembaga-lembaga yang diakui gereja katolik dalam memberikan kursus-kursus kitab suci, dan lain sebagainya. Nah, bagi diri pribadi, tuntunan yang diberikan dalam sepotong kertas dalam Alkitab, itu dapat membantu dalam membaca dan merenungkan teks-teks kitab suci. Jadi, pemilihan teks juga dapat dilakukan dengan berdasar pada penanggalan liturgi, ya maupun buku-buku renungan harian yang saat ini banyak kita jumpai. Nah, selain itu, Ya, metode leksio divina juga dalam membaca dan merenungkan kitab suci Juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mengalami sabda Allah Yang hidup dalam diri pribadi, hidup dan pergumulan kita masing-masing Para saudara yang terkasih demikianlah penjelasan mengenai kitab suci Yang menjadi salah satu sumber iman kita Semoga saudara dan saudari mengenal dan mencintai kebenaran sehingga akhirnya Anda pun diselamatkan. Salam Profita.